0: Porque hay temas de interés para el adulto joven. Y no solo se trata de opinar, sino de opinar informado. Bienvenidos a Myself. Sean todos y todas bienvenidos a este podcast, a este espacio llamado Myself. Eh, tengan muy buen día, tarde o noche, según sea la hora en la que nos estén escuchando. El día de hoy nos encuentra nuevamente con nosotros David. Pero... Tengo el honor de tener nuevamente como invitada a una persona que ya estuvo con nosotros en un episodio anterior. Aquí está con nosotros acompañándonos para hablar sobre este tema que es salir del closet a Viviana Muñoz. ¿Cómo estás, Viviana?
1: Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la invitación una vez más. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Pues a ti muchas gracias por aceptar <ríe> nuevamente para hablar sobre ahora este tema que va ligado con el anterior para que pues, nos, nos platiques cómo ha sido tu tu historia en este tema para compartir con todos y a ver si podemos como la vez pasada ayudar a, a los demás con nuestro con nuestro proceso y con nuestra experiencia
1: Uf, ya se viene la gozadera cómo me encanta este podcast <risa>
0: <risa> muchas gracias tratamos de de dar el contenido que les agrade entonces pues vamos a comenzar desde el principio eh, tal vez hay personas que no han escuchado el capítulo pasado, quien no lo haya hecho los invitamos es el capítulo de bisexualidad donde también sale Viviana ahí está más detallado, ahorita nos vamos nada más para entrar un poquito en contexto ¿cómo es que tú te das cuenta así de forma rápida de que de tu sexualidad?
1: uy, pues lo comenté, así como lo comenté la, la ocasión pasada, cuando estaba más chica yo empecé a tener como todas estas cuestiones en la cabeza de decir pues estoy conociendo mi sexualidad, me estoy conociendo a mí misma, estoy conociendo a más personas y eh, hay una señora, señora mayor que yo, de la que estoy interesada, me doy cuenta de que efectivamente estoy interesada y atraída hacia esta señora, tuve un problema ahí en el que todo se me desconectó pensando que yo era completamente lesbiana, pensando que yo era machorra, pensando que no estaba yo bien en mis cabales eso por un tiempo hasta después darme cuenta y decir pues es que yo también estoy enamorada de este otro muchacho llamado Gerson entonces sentí atracción por la señora y también sentí atracción por Gerson ahí fue cuando me di cuenta más adelante después de aceptarme a mí misma en un proceso importante donde también tiene mucho que ver la terapia vayan a terapia muchachos este, después de todo esto decir pues va soy bisexual me gustan las mujeres y me gustan los hombres
0: mm, o sea, está interesante porque pues o sea, en mi caso yo me doy cuenta Así muy rápido porque me empiezan a gustar Hombres y mujeres Entonces me, pues como no manches me gustan los dos Soy bisexual ¿Cómo es que una vez que tú Te Te das cuenta de tu sexualidad Y desde, ya ni siquiera Hablemos en tu caso desde cuando Viste ah soy bisexual Sino desde que tú te das cuenta que no eres Heterosexual, antes de que pudieras Tú saber exactamente qué preferencia tenías, pero te das cuenta de que no eres heterosexual. ¿Cómo es tu proceso que llevas para aceptar esa parte de ti? ¿Cómo lo Uy, vives?
1: Creo que aquí no estoy hablando por todos, pero sí por muchos. Que sí me dio como ese miedito o esa espinita de no me van a aceptar, mis amigas ya no van a querer hablar conmigo. Eh, porque sobre todo por el hecho de que yo estaba plantada en la idea de que no me pueden gustar los dos, me pueden gustar solo los hombres o me pueden gustar solamente las mujeres. Entonces en ese proceso fue decir solamente me gustan las mujeres, yo soy lesbiana y hasta ahí quedó. Pero pues no, no lo fui. Entonces ese proceso sí fue como fue muy torpe por decir, ¿sabes qué? Este, si solamente te gustan las mujeres quiere decir que tú eres hombre y está bien, está bien que seas hombre pero pues no lo fue, o sea yo no era hombre y es eso, o sea fue un, fue un proceso un poquito torpe en ese aspecto de para quererme aceptar a mí, a mí misma me tuve que yo encasillar en algo que tuviera que ver con lo correcto en la sociedad, a los hombres les gustan las mujeres y si a ti te gustan las mujeres entonces eres hombre. Ese y, proceso fue doloroso un poquito
0: okay, ¿Y llevabas o, o más bien dicho ¿Hacías algunas acciones O cosas que te Hacían daño como tal? O sea, no sé no, Formas de ser O formas de tratar A los demás O, o cosas que tú hacías eh, Personalmente, o sea, ya tú sola Cuando no querías Aceptar el hecho de que te gustaban las dos Partes
1: Creo que a mí lo que me pasó cuando traté de como adaptarme a este lado masculino fue cuando yo empecé a negar toda mi feminidad y cuando estaba más chica que estaba en todo ese proceso el hecho de que no me gustara usar faldas, actualmente a mí me encanta usar vestidos me encanta sentirme bonita, me encanta todo esto que yo no pude vivir más de chica yo por ejemplo ahorita casi no me maquillo pero no lo hago porque no quiera, sino porque no sé. En ese momento en el que todas mis amiguitas empezaban a aprender a maquillarse y a arreglarse y todo eso, yo estaba en un plan en el que era hombre. Entonces yo no me podía maquillar, yo no podía usar faldas, yo tenía que ser machorra, yo tenía que ser expresarme así súper chola y súper. Porque también agarré un vocabulario de trailero impresionante.
0: ¿Súper masculina?
1: Muchísimo, fui muy, muy masculina. Entonces todo ese aspecto creo que fue lo que a mí más me dolió. El decir, no me estoy aceptando, no me gusta lo que estoy, en, lo que estoy haciendo en este momento, pero lo tengo que ser. ¿Por qué? Porque esto es lo que se adapta a las necesidades que tengo en este momento. Tengo que ser una y, cosa para que me guste la otra.
0: ¿Y cuánto tiempo te lleva tu, eh, tu proceso de, de, en el momento en el que, como que te das cuenta y en el momento en que aceptas y dices, sí, soy bisexual, me gustan hombres y mujeres, eso es lo que soy y está bien, no pasa nada?
1: Yo creo que si sí fueron dos años, todo empezó por una semillita que me plantó un prefecto de la secundaria, que yo tenía mucho contacto con este prefecto, yo platicaba muchísimo con él y fue una persona que estuvo ahí muy presente conmigo porque yo sí le llegué a platicar sobre las dudas. Antes de que, antes de que yo aceptara mi bisexualidad, yo le platicé a él mis dudas y él como psicólogo amigo me dijo, pues ¿sabes qué? sabes qué, está bien que te guste esto. Yo en mi mente cerrada de decir, claro que no, tú estás loco, pero ahí, o sea, el principio, el mero principio Fue cuando él me dijo Está bien que seas bisexual Pasan dos años, que fue cuando yo ya entré a la, a la preparatoria Y ya en la preparatoria fue cuando yo ya dije Oye, pues me reencontré con Gerson uh -huh. Una vez que me reencontré con Gerson Fue cuando fue el, el decir Pues es que sí, sí me, sí me gustan los hombres Y ya tuve yo mis que veres con esta chava Y está bien, también me gustan las mujeres Pero fueron esos dos años en los que yo estuve súper cerrada decir, no, si me gustan las mujeres, voy a ser vato. Entonces sí fueron dos años en los que yo sí tuve como todo ese choque enorme en la cabeza de que me gusta, no me gusta, puedo tener novio, puedo no tener novio, no voy a tener nunca novia, pero soy hombre, pero creo que el mayor problema fue o oh, recayó en las hormonas de ese momento, porque el darte cuenta de tu sexualidad a los 14 años, para mí fue casi imposible. Tuve que avanzar un poquito más a que mi mente se me estructurara.
0: Ok. Es pues, interesante cómo pasan ese tipo de cosas, esos procesos. De, en la, al momento de estar viviendo esa nueva etapa en la que pues, es algo nuevo. Es algo que no encaja en lo que te dicen que tiene que haber. Y cómo tú de cierta forma te reprimes de una u otra forma y buscas... Pues encajar en algún lado
1: Sí, claro, o sea, tuve que ver reprimi reprimido toda mi feminidad Y el decir, no soy mujer Y para este momento no digo que me arrepienta Porque pues son cosas que viví, ya la experiencia, todo está bien Pero para este momento yo, por ejemplo, no, me puedo, no puedo convivir con mujeres Porque me cuesta trabajo No me sé maquillar porque en el momento en el que pude haber aprendido con mis amiguitas Pues no lo hice porque pues no podía esas cositas que tuve que reprimir en ese momento Para yo poder encajar en lo que necesitaba Dolieron un montón Y para este momento ya están trabajadas Súper bien, pero en aquel momento pues no No estuvo bien
0: Sí, te, te entiendo eh, Sí, pues No son procesos iguales Como he dicho, no, no, no es el mismo escenario Pero pues creo que la mayoría Pasamos por situaciones Que nos hacen vivir Esas, ciertas, esas emociones
1: Sí, además, creo que tú eres un poquito mayor que yo, ¿verdad? Sí ¿Tú por cuánto tiempo estuviste también con todo esto? Porque, digo, o sea, yo Con lo que va con el tema de todo esto Salir del closet, creo que tú lo hiciste como a mi edad
0: Sí, yo Pues igual nos o sea, empezamos, si quieres, desde el inicio Yo me doy cuenta, como ya les dije Porque me empezaron a gustar el <risas> par, hombres y mujeres Yo estaba en la prepa y en ese momento que me doy cuenta que realmente sí me gustan también los hombres. Eh, pues empiezo, lo niego, o sea, es, yo estaba muy sumido en cuestiones religiosas. Yo daba catecismo, iba mucho a misa, etc. Eh, yo venía de que mi familia, pues eso no se veía como que fuera lo que debería de ser. Entonces fue como, no manches, o sea, eso está súper mal. Definitivamente es algo que no debe ser. No está bien que... Que lo sea, o sea, no lo soy Lo no negaba totalmente Y es como, no, o sea, no, no soy bisexual, no me gustan los hombres Ahí solamente me gustan las mujeres Y... Fue un proceso En el que me hice muchísimo daño Porque todos los insultos Que la gente te dice Cuando te, te, te das, se dan cuenta Que no eres heterosexual Al menos a yo como hombre Todas esas cuestiones que te hacen otras personas los insultos las agresiones las actitudes todo eso yo me lo hice solo no necesité de nadie para hacer ese daño yo solo me provoqué todo ese daño eh, yo solo me decía cosas pues, que no o sea no no seas puto no puedes ser maricón tú no eres joto o sea yo me insultaba yo me hacía daño solo no necesité de, de oh. la ayuda de nadie para eso y hubo una acción que ...fue de la que... ...una de las que me recuerdo... ...que me hice muchísimo... Muy, eh, ...más daño... ...que fue... ...en ese inter... ...que me gustaba... ...que me di cuenta... ...que también me gustaban los hombres... ...me gustaban... ...otras compañeras... ...tres compañeras... ...que también... ...lo pueden escuchar en el podcast... Eh, que, ...que... ...hablamos de bisexualidad... Eh, ...yo lo que hice fue que... ...ok... ...te gustan... ...tres compañeras... ...o sea... Me, ...yo me obligaba... Una, ...era una presión... ...horrible... ...a... ...intentar tener una relación... Con una mujer, este casi casi, yo lo puedo equiparar en mi caso como esas veces que vemos al señor o al padre que lleva a su hijo a, a un lugar de esos donde bailan las mujeres este, para obligarlo a que vea y que hasta les pagan a los siendo niños todavía de 12, 13 años, pues para que se haga hombre y ya esté sexualmente con una mujer. O sea, yo así viví. Esa presión que me estaba ejerciendo yo solo De no, es que no te gustan los hombres Estás confundido Y ahora a huevo vas a estar con una mujer Vas a tener una novia Para que veas que no, que te gustan Entonces yo todo este proceso De aceptación yo también me llevé como dos años Yo me di cuenta de mi, de mi bisexualidad a los 16 Y hasta los 18 lo acepto Y te digo yo cuando lo acepto Yo creo que fue porque me desgasté, o sea, me cansé. Fue un punto en el que acabé tanto conmigo mismo en ese aspecto que me derroté. Y fue como, ok, ya no puedo luchar contra esto. Ya los ataques y todo el daño fue era demasiado, lo acepto, sí, sí soy. Ese me llevó todavía un poco de más tiempo el, el procesarlo como aceptación. Pero ya, o sea, es en ese punto donde digo... Ya, o sea, definitivamente sí Soy bisexual, me gustan los hombres Y ahora tengo que vivir con ello Y lo voy a, a tomar en mi vida como debe de, de ser Para continuar eh, hacia adelante
1: No, pues sí, se me hace súper curioso Cómo es todo este asunto En el que nos tenemos que prohibir a nosotros mismos Por querer encajar Y por querer decir Pues es que si así es como las cosas tienen que ser Me voy a obligar Y está horrible que nosotros mismos Somos nuestros verdugos más grandes
0: Sí, es, es horrible. De hecho, yo me acuerdo que... Pues me juntaba, como siempre he juntado, pues... este con Ya en la prepa con hombres me juntaba. Y de pronto que vamos al partido y es como... Ah, pues vamos. Y, o sea, yo en mi, en mi estupidez de... No, pues que ve, te tiene que gustar porque pues eres hombre, ¿no? O sea, cuando... Pues no tiene nada que ver. O sea, a mí no me gusta el fútbol y no porque... No sea heterosexual. Quiere decir, yo conozco gente que es heterosexual Ajá. que no le gusta nada el fútbol. Entonces... Era como, no, pues yo me forzaba inclusive a hacer cosas que no me gustaban, como ver el fútbol. Afortunadamente no caí en, en ir con muchos de ellos a tomar, no caí en eso. Pero sí hice muchas cosas que me hicieron mucho daño. Por lo menos, o sea, te prohíbes muchas cosas o te obligas a muchas cosas con tal de no aceptar lo que sabes que es.
1: No, y de hecho no todos están, bueno, al menos yo considero que no todos están tan privilegiados como para saber qué es lo que está pasando. Yo te digo que, al menos en mi caso, tuve un choque muy feo porque yo no sabía si lo que estaba pasando estaba bien. Todo lo que te dicen de si estás confundido, de si este, este asunto que está pasando es pasajero. Y las cosas es que me siguen diciendo hasta la fecha que ya soy abiertamente bisexual, que me siguen diciendo hasta la fecha personas, pues es que puede que no. Pues es que no has tenido novia Pues es que como sabes ¿Te explico?
0: Sí, sí, te entiendo Este, Yo no tuve, o sea, yo tuve Pues sí, de cierta forma El privilegio de darme cuenta a la, eh, Rápido, por así decirlo Pero yo fue porque en lo, en mi, Cuando me doy cuenta que me gustan las mujeres poquito después me di cuenta Que me gustan los hombres Y era lo mismo, o sea, para mí me, Yo veía o lo sentía igual Entonces las respuestas ahí eran ¿O eres bisexual? O no te gusta nada, porque si, si es lo uh -huh. mismo cuando ves a las chicas que te gustan y ves a los chicos que te gustan, es lo mismo, entonces no te gusta ninguno o te gustan los dos, o sea, era, o eres asexual o eres bisexual, y como yo sabía que sí era un gusto, pues es que era, pues sí, soy bisexual, o sea, no no había otra respuesta realmente, no podía haber confusión, porque era como si me estuviera confundiendo también que si sí me gustaban las mujeres en ese momento.
1: Y es una reacción lógica, o sea, no cualquier, y no cualquier persona lo puede notar en ese mismo momento. Hay muchas personas que pasan muchísimo tiempo de su vida y no lo aceptan. Y por no aceptarlo, y que podrían ser bisexuales, pero al tener una relación ya fija y estable con una persona no se dan la oportunidad de conocerse, y eso pasa muchísimo. No se dan la oportunidad de conocerse y llegan a los 40, 50 años sin saberlo, sin darse cuenta. Porque no se dieron la oportunidad de abrirse y pensar, puede pasar esto personas que se montan tan duro en su macho y decir no, yo soy una persona hetero, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos tengo incluso nietos entonces yo no puedo tener otros otros deseos por otras personas de mi mismo género
0: y fíjate, yo esas... no se abren
1: y se mueren así
0: yo, yo esas personas pues sí las admiro porque tienen la fuerza para aguantar tanto, yo te digo yo dos años y ya no aguanté, yo dos años pero ya me derroté, estoy de me, de, me autoderroté, ya eh, acepto esto, tengo que vivir con ello Y empecé a trabajar eh, ya en esa parte Esa gente que puede vivir 40, 50 años o incluso Morirse así, ocultando lo que son Y aguantándolo, pues qué valor Y qué aguante la verdad, porque yo Fueron dos años y con eso tuve No pude, no pude aguantar más
1: Oye, como Apenas ahorita estoy haciendo como todo el Ese mismo análisis De decir, ¿cómo lo vivirán? O sea, tú y yo que lo vivimos y que nos sentimos atraídos hacia ciertas personas, ¿cómo vivirán en esas personas esa atracción? Al negarse a sí mismos, que la sienten.
0: Pues... ¡Qué pesado! Sí, debe ser muy complicado. O sea, ponle, nosotros lo estamos hablando desde un lado de, de bisexuales. Y es como, bueno, yo en mi caso podría estar con una mujer y va a ser mi vida normal, enamorarme de una mujer, tener hijos y ya, se acabó el problema. Todo está bien para la sociedad. Entonces, en tu caso igual, puedes eh, casarte con un hombre, tener hijos, hacer familia, no sé. Lo que la sociedad ve como que está bien y ya. No pasó nada. Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, con los que sí son homosexuales? Que hacen sus vidas como heterosexuales y realmente son homosexuales. O los que sí. lo viven y son trans, pero... Y deciden, o por alguna razón Por otra, llevan toda su vida Como una persona cis Heterosexual, o sea, nosotros lo vemos Porque pues se puede decir que tenemos como que Esa salida, ¿no? Ok, me gustan los dos Me, me estoy con alguien de mi Sexo contrario, llevo una vida Heterosexual normal y no pasa nada Pero los que no tienen esa Oportunidad, los que son Homosexuales, que llega, Que viven aprisionados de esa forma toda su vida Pues qué valor, la verdad Qué resistencia para pues para poder aguantar tanto tiempo fingiendo de esa forma y haciéndose daño de esa manera.
1: Sí, y yo creo que aquí es súper importante hacer hincapié en algo que ya se mencionó en el podcast pasado, en la ocasión pasada en la que yo estuve aquí, y era el psicólogo. <risa> Está súper bien tratarse mentalmente porque muchas veces el no conocerse a sí mismo... Te puede lastimar muchísimo más de lo que las personas de forma externa te pueden lastimar.
0: Es que justamente estamos hablando de esas personas que viven así. Estamos hablando, ya son personas grandes, o sea, ya es gente que nació en los 80, 70, 60 o antes. Entonces sus ideas son diferentes, la educación que recibieron era diferente, su contexto y su entorno era muy distinto, su generación era otra. En cambio, nosotros, pues, estamos viviendo en una generación. Más libre, que tiene más libertades Que tiene menos miedos en, ese, en algunos aspectos Entonces el hecho de que estemos viviendo esta etapa Esta época del mundo Pues nos permite liberarnos o darnos cuenta O aceptar las cosas de forma diferente ellos, Muchos de ellos, o sea, sí les ha de haber tocado En ocasiones ver incluso que sus propios familiares golpeaban a personas que no eran heterosexuales o que los llegaban incluso a matar o cuestiones así. Entonces imagínate qué miedo tú decir yo no soy heterosexual que tu propia familia te haga lo que viste o supiste que le hicieron a alguien más como tú. Ah, claro. O sea, sí es muy distinto. O sea, en mi caso, por ejemplo, en mis padres, mis tíos, yo no conozco a nadie que haya hecho algo tan grave con personas... Eh, no heterosexuales, lo que es su generación, tal vez discriminaciones, tal vez actitudes, comentarios, pero ya llegar a cuestiones de unas agresiones que puedan ser graves o incluso mortales, que yo sepa no me ha tocado, entonces es muy distinto, o sea, tienes al tener esa, esos niveles de tolerancia, si lo decimos de alguna forma, pues más amplios pues nosotros nos sentimos como con un poco más de libertad o de confianza, además de que pues, no es lo mismo ahorita como están los, las instituciones, lo de los derechos humanos todo eso, a como estaba antes, que incluso eran considerados como enfermedades mentales
1: Sí, o sea, yo creo que al menos de mi parte se me hace muy importante admitir el hecho de que sí estamos en un punto de privilegio de decir a mí nunca me han violentado físicamente por mi sexualidad y yo reconozco que hay muchísimas personas a las que sí. Sin sí. embargo, yo estoy como en ese privilegio de decir, pues es que a mí no me ha pasado nada de eso. Si acaso hay personas pervertidas, morbosas, que sí, nada que ver. Pero a mí jamás me han golpeado, a mí jamás me han... Muchas chicas lesbianas a las que las quieren regresar al lado heterosexual, las violan.
0: Uh -huh. sí.
1: Esas cositas tan, tan feas y tan fuertes que siguen pasando allá afuera, incluso ahorita, incluso en nuestra generación. Que ahorita ya se está abriendo todo más ya hay personas que ya están por el, por el mero hecho de alzar la voz Ya están haciendo mucho cambio Pero todavía se siguen viviendo Todas esas cuestiones que si dices Son cosas que siguen pasando Hasta la fecha violan a chicas lesbianas Para poderlas sí. Volver a cambiar, hasta la fecha todavía hay lugares Donde existe la terapia de conversión Y hasta la fecha hay lugares En donde torturan homosexuales Por regresarlos al lado Correcto, entre muchísimas comillas entonces, yo sí, yo sí sé y estoy bien consciente de que estoy en ese lado privilegiado de decir a mí jamás me ha pasado nada físico en donde yo diga, mi sexualidad provocó esto en mí. Que no fue la sexualidad, obviamente. Es la pinche sociedad. La gente o gente que hace esas sí, cosas. O sea, estamos en el...
0: <risas> est estamos en el punto del privilegio de que los que nos hicimos daño inicialmente fuimos nosotros. No nos tocó que pasar algo. Como tú dices, que el... Violencia, violaciones, torturas Cosas que sí pasan todavía en, en algunos lugares Que ojalá no pasaran Pero pues que desafortunadamente aún están sucediendo Entonces sí, tenemos esa, ese privilegio De estar en ese lugar De estar en este momento, en este punto Y que pues aunque existen prejuicios Y cuestiones negativas Pues no llegamos a esos extremos
1: Exacto, yo agradezco enormemente tener amigos Por ejemplo como tú donde puedo decir, esta es una zona segura donde yo estoy bien. No me puede pasar nada malo por lo que yo siento y cómo me siento atraída hacia otras personas. Porque son personas que me respetan. Que respetan a mí, mi integridad como persona. Y no, todos lo tienen. Entonces yo, muchas gracias, Víctor, <ríe> por ofrecer ese espacio también. Porque realmente no todos lo tienen.
0: No, no, no. no o sea, no, no es nada. A ti por aceptar la invitación. <ríe> y en general el grupo... Al que, en el que estamos de amiguitos eh, Es un grupo Voy a decir de verdad Yo sí tenía que un amiguito aquí Que otro allá Que el amigo de la primaria Que el amigo de la secundaria y así Pero un grupo como tal no Y este grupo es muy diferente O sea no nos juzgamos No pasan esos tipos de cosas eh, es, es, Yo nunca había pertenecido De hecho yo es cuando salgo Y ahorita llegamos a ese punto fue con este grupo y nada que ver, o sea, muy, muy, me sentí muy cobijado, apoyado, nada que ver. Pero a ver, entonces retomamos. Así es como son nuestros procesos para aceptar nosotros mismos que, pues que nuestra preferencia sexual no era la heterosexualidad, la que la sociedad dicta. Pero una vez que ya vives este proceso, que ya lo aceptas, que ya lo asimilas, que lo vives, que vives con él, que estás a gusto, ¿cómo... Llega, ¿cómo vives ahora el, la siguiente etapa, que es salir del closet tal cual? Ahora sí ya, ¿cómo empiezas a abordar el poder salir al mundo siendo totalmente como eres?
1: Híjole, creo que todo empezó desde el punto cero con dos de, de mis amigas de la infancia, a las que al platicarle mis dudas... Que yo les dije no sé no sé cómo me siento no sé todo esto y yo tenía ese miedo precisamente de ser rechazada por ellas dos cuando se los platiqué lo tomaron de una forma súper tranquila no lo comentaron no hicieron gran tema al respecto fue un ah ok súper bien con ellas dos que fueron las primeras dice y Xochitl, les agradezco muchísimo con ellas jamás hubo, hubo ningún drama al respecto Después, eventualmente, este, creo que no fue tan difícil el hacerlo porque yo no le doy tanta importancia, ¿sabes? Yo trato de decir, mira, este es, este es mi, mi mundo, esta es mi vida, esto es lo que está pasando, yo soy mucho más que solamente mi sexualidad. Entonces, no sé, la siguiente etapa de decir, pues ya, ya que empecé a salir con otras personas, no fue tan complicado, porque mis amigos, te digo, no le, empecé, no le dieron tanta relevancia, y aquí entra algo super, no sé, está, está interesante porque yo con mis papás, que son personas a las que amo muchísimo, yo no he salido del closet con ellos. Entonces, esa etapa específica yo todavía no la he vivido. La viví con, con, con otras personas también importantes, con un exnovio que tuve de tres años con el que sí fue complicado, pero con mis papás, esa etapa yo todavía no la he vivido. <ríe>
0: Entonces vamos a, a, a Te vamos a poner un filtro en la voz Y vamos a quitar tu nombre, ahí, Paco, por si lo escuchan Que no se enteren. <risa> y vamos a poner la voz de De Anonymous, para que no
1: <risa> Que se escuche así como Sí, para, para cuando lo escuchen mis papás Que no sepan uh -huh. que soy yo
0: <risa> No es que, por ejemplo, esto se me hace un acto De mucha valentía hacer decirlo de forma pública en un podcast que no tiene difusión, pero que no sabe si por alguna razón... ...el al rato puede llegar con tu familia. Entonces...
1: sí oja. Si llega, ya chingué. <risa> <risa> que se enteren por ya aquí. Lo, ya lo hiciste desde aquí. <risa> porque si yo con... ...con muchísimas personas, como te digo, súper importantes... ...tuve miedo con un... ...con un exnovio, porque... ...él es un hombre... ...lo era, ya no. A lo largo de los años se empezó a deconstruir... Empezó a entender muchísimas cosas, pero en su momento con él, sí fue muy difícil. Pero con las otras personas, te digo, mis amigos de la secundaria, mi mejor amiga de la prepa, personas de, lo, de la universidad que actualmente conozco, no le dieron nada de importancia. Y no es que no le dieran importancia por ignorarlo, sino por decir, ah, pues chido, ¿sabes de que En algún momento puedes que, puede que llegues con una novia, no hay problema. Puede que llegues con novio, tampoco hay problema. A nosotros ni nos va ni nos viene lo que estés haciendo tú con tu vida. Entonces, en ese aspecto, esa fase, súper bien. Con mis papás, si lo escuchan, los amo mucho. <risa> <risa> Espero que me sigan queriendo igual.
0: <risa> Fíjate que es curioso porque yo sí ya mis papás ya lo saben.
1: ¿Tú cómo lo cómo lo viviste? O sea, cómo viviste esa segunda parte de yo ya lo acepté, cómo lo, lo va a aceptar mi familia.
0: Fíjate que yo me doy cuenta, lo acepto, y una vez que lo acepto, empiezo ahora con el miedo de cómo lo voy a decir a, a, al, al mundo en general. Eh, primero era el, hacia todos, o sea, me daba muchísimo miedo que se enterara cualquier persona, este y en especial mi familia. Eh, no sé, te digo, no son personas... este agresivas ni violentas o homofóbicas en su totalidad, que uy no o sea, tienen la educación pues de su generación con comentarios, bromas ciertas act actitudes o este o formas de pensar, pero pues aunque no estén bien, pues son cuestiones de su época y no podemos hacer ya mucho para cambiar eso pero pues nada grave, de hecho mi papá tiene un familiar que, que es gay y como si nada luego estábamos en una reunión Y cotorrean, platican, o sea no tiene mi papá ningún problema con él De hecho mi papá lo ha dicho que él respeta mucho a, a él Porque a él sí le tocó vivir cuestiones de violencia por su preferencia Entonces eh, yo no tenía esa, esas cuestiones en mi casa Pero sí tenía muchísimo miedo porque al final de cuentas Si llegabas a escuchar que... Pues no era lo correcto, que no estaba bien cuest cuestiones así en ¿no? los comentarios de siempre Entonces yo tenía muchísimo miedo Que se enteraran en mi casa Mi familia Y para que mi familia no se enterara Yo quería que no se enterara nadie Porque dije, es que si se enteran aquí Alguien tarde o temprano puede salir de aquí Y llegar a oídos de mis papás Y pues no quería Entonces <risas> el, yo tenía un pavor porque se enterara Cualquier persona que pudiera Llegar a Esparcirlo entonces Yo me doy cuenta, duro así tal vez Unos meses, tal vez cinco o seis meses Y Me llega una O sea, era mucha la presión Entonces yo le platico a quien Fuera mi mejor amiga en aquel momento Y todo chido, no pasa nada De hecho era hasta ya divertido Porque ella me ah, que chido, yo me podía hablar de hombres con alguien Porque como no tenía muchas amigas <risa> Este, me decía, es que no manches No, no tengo amigas, son bien delicadas y cuando yo le dije, no manches, ya voy a poder platicar ahora sí de hombres y ya, o sea, me agarró como su amiga oficial Entonces, <risa> este, le platico a ella y ya, o sea, ya tenía, pues, a alguien, ¿no? Este, así lo viví un tiempo y poco a poco la presión me consumía, era como una pequeña olla de, de presión Que, pues, llegaba a un tope, le liberabas un poco la presión y otra vez se calmaba y así entonces cada cierto tiempo que O cada, cada vez que me sentía Como con esa necesidad De sacarlo Pues le decía a alguien de confianza De forma que en los Siguientes cuatro años Después de que me doy cuenta Hasta que decido hablarlo con mis papás Pues poca gente lo sabía Lo sabían algunos Cinco o seis nada más eh, que, que me dieron la confianza Para podérselos expresar Y pues con ellos Pude mantener un poco mi estabilidad emocional, si lo podemos decir de alguna forma. Hasta que... llegó un punto en el que yo ya tenía 20, 22 años, ya estaba... Pues ya tenía más madurez, ya estaba estudiando eh, ingeniería, ya, ya tenía un trabajo estable. O sea, ya tenía otra, otro entorno, otro momento de mi vida. Ya no era un estudiante que estaba en la prepa, etc. Entonces... Yo empiezo a conocer al a que es ahora mi, mi novio. Y lo conozco, o sea, lo conozco en este mismo grupo. Como en el grupo, como alguien más del grupo, con cotorreo, chido. Pero pues ahí yo desde que lo vi me empezó a gustar. Entonces empiezo a hablar con él más y más y más. Y o sea, empiezo, pues empiezo a ver que se puede dar algo con él. Entonces cuando llega un punto en el que me doy cuenta que sí... Sí, o sea, no que parece que va a haber algo, sino que me doy cuenta que, oye, es que estamos a nada de sí ser algo ya, es que me empiezo a sentir muy mal, porque me cae un, como un golpe de no manches, es que no puedo ocultarlo, o sea, es injusto para él, es totalmente injusto que... Lo oculte, que finja que no existe Que lo presente como mi amigo O que lo presente como un desconocido o Que finja que no está Porque no se vayan a dar cuenta los demás Y no se vayan a enterar ni en su paz O sea, el peor escenario para mí era que se enteraran ni su Dije, es que no, o sea, es totalmente injusto Que si él está poniendo De su parte para estar conmigo Si él está interesado en mí si es, O sea, es totalmente Fuera de lugar de mi parte Que yo le haga esto Entonces me armo de valor como puedo pero en este inter que me siento así de mal, pues yo lo reflejo en mi casa, eh, esa, esa sensación, esa depresión, esa angustia que yo traía, de forma que mis papás, pues de pronto es como, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y yo, no, pues nada, hasta que ya un día de plano, es como, no, o sea, ya no aguanto, y los me acuerdo fue un viernes santo, o sea, me acuerdo perfectamente, eh, les pequé peor que comer carne ya es me acuerdo perfectamente, fue un viernes así de, de Semana Santa estaban mis papás, estaban los dos en su cuarto me acuerdo que estábamos preparándonos para irnos a algún lado, no me acuerdo porque me acuerdo que ya papá había salido de bañarse o sea, me acuerdo, íbamos a ir a algún lado, no me acuerdo si alguna una reunión de una familiar o a dónde íbamos a salir, pero estaban ellos en su cuarto ya estaban arreglándose para irnos y no, pues ¿saben qué? este, puedo pasar? no, pues que sí y ya, o sea, lo, lo hablé con, con ellos de ¿saben qué? pues lo que pasa es que pues yo soy bisexual y yo me di cuenta, y les platiqué, o sea, yo me di cuenta desde que tenía 16 años, y eh, durante dos años estuve así, yo no quería aceptarlo, y, y pues he pasado desde entonces hasta ahorita que me animé a hablarlo con ustedes, porque ya no estoy a gusto, no me siento a gusto. En ese momento yo estaba en uno de mis peores momentos eh, en general, por muchísimas cuestiones, entonces ya ni siquiera estaba a gusto en mi casa porque pues yo me sentía como prisionero, como incómodo, porque les estaba ocultando a, eso a mis papás. Yo sentía como si no estuviera siendo yo en mi casa. O sea, era demasiado incómodo, no era yo uh -huh. en ningún lado. Entonces ya lo hablo con ellos y pues mis papás me reciben como... Ojalá todas todo las personas que, que no son heterosexuales lo, lo pudieran vivir. Es, no pasa nada, es, es, sigue siendo nuestro hijo, te seguimos queriendo igual, sigue, seguimos estando orgullosos uh -huh. de ti. Mi papá, que es con quien yo lo pensaba que iba a ser un poco más complicado, lo tomó pues bien. De hecho, él... Eh, sí llegó a hacer un comentario que fue como de, bueno, por, puede que estés confundido. Pero en ese mismo momento El mismo rectificó, fue como, no, pues que ya nos dijiste que desde los 16 y todo eso, entonces pues no. O sea, en, eso, en ese mismo momento él dijo, no, pues sí, o sea, no, no ya no lo dudó. Entonces, uh -huh. yo hice algo con ellos. Para esto, a, a poquito antes, como unos 3 o 4 días antes yo decido contárselo a otras personas que eran muy allegadas a mí de mi trabajo, que hasta la fecha son este, muy allegados a mí, que les mando un saludo a, a los cuatro, este, a Jorge, Augusto, Gera y César, que de hecho uno de ellos es el que te digo, que les platiqué en el episodio donde hablamos de bisexualidad, que me decía eso de pues chúpamela si sí, es cierto, eh, uno de ellos que ya lo decía en broma, entonces yo al decírselo a las personas que en ese momento eran muy allegadas a mí, porque para ese entonces a las personas a las que él les había comentado ya no estaban dentro de mi vida pues me siento más cobijado lo menciono en el grupo este de, de amigos de Pokémon y todos, o sea, súper bien de hecho vos quieren me mandar un mensaje por privado de oye, no, pues muchas gracias por confiar en nosotros y, y te apoyamos y lo que necesitas o sea, fue una, un eh, arropamiento muy bonito por parte de las personas que, que estaban en ese momento en mi vida entonces cuando lo hablo con mis papás y mis papás lo toman, pues bien, o sea, no pasa nada pues eh, lo vivo muy chido, o sea, es como, ok, ya no, no pasa absolutamente nada. Lo único es que mi papá sí, de, por alguna razón que aún no entiendo, eh, no, no quiere que la familia totalmente se entere de la situación, que pues es algo que a mí realmente no me, no me interesa. Si mi familia fuera de mis papás, mis tíos, primos, etcétera se enteran y les parece que, bueno, al que no le parezca también no me interesa. Ya en este punto de mi vida... No me importa la, eh, si la gente le parece bien o le parece mal. Este, entonces, yo ya les digo a mis papás: empiezo a andar a la semana con, con mi pareja actual. Y eso fue. Yo empecé a andar con él un sábado y ya había salido con con la gente cercana. Ahora tocaba salir con la, con la sociedad. Y empiezo a andar con él. Él estaba en la misma escuela que yo. Y empezamos a andar en la escuela como, como si nada, de tomados de la mano, juntos y toda la escuela se saca de onda super cabrón los, los de mis salones como no manches, o sea muchos no lo podían creer, por lo mismo que ya se comentó anteriormente que pues yo soy muy heteronormado no, no tengo manías marcadas ni nada de eso, entonces muchos se sacaron de onda, maestros también que me conocían desde siempre Porque yo estudié en ingeniería donde estudié la prepa, entonces maestros que me conocían de ...muchos años... ...es como... No, ...tampoco lo podían creer... ...entonces sí... ...así es como yo salgo... ...pero realmente te lo digo... O sea, ...hay una frase que he escuchado... ...y que si mis papás llegan a escuchar esto... ...les mando un beso y los amo... ...este... ...hay una frase que dice... ...cuando la familia apoya... ...la sociedad no discrimina... ...entonces en el momento... ...en el que yo lo hablo con mis papás... ...y mis papás lo aceptan... ...para mí hacerlo en público... ...ya estar con mi novio en público... ...como si nada... No me costó trabajo, o sea, fue... Me sentí libre totalmente, es como en mi casa y Mis papás ya lo saben, no tienen problema Si los demás les gusta o no les gusta Es problema de ellos Y así fue como yo lo viví
1: No, pues estuvo muchísimo más sencillo O sea, como tú dices Tuviste muchísimo esa suerte con tus papás de decir Ya lo platicaste con ellos Los que más te importaban ya están Entonces, ¿ahora qué sigue? Pues a vivir mi relación en público sin ningún problema
0: Sí, y te digo, yo con mis papás y es Yo que... esperé, esperé por algo Y uh -huh. dije, tal vez, o sea, lo están tomando bien Pues soy su hijo, me quieren y todo Pero puede que cambien las cosas Y no, o sea, ya van casi cuatro años Desde que lo dijeron Y es día que no ha cambiado nada con ninguno Mis, mis papás siguen siendo Yo creo que incluso hasta más este, amorosos Que antes Yo, o sea, mi papá que es con quien yo pensé que iba a ser un poco más complicado O sea, nada Hasta la fecha me ve y me sigue... Este hablando igual sigue siendo el mismo. Va a ser mi cumpleaños y hijo, hay que hacerte una reunión y una fiesta. Eh, vas, va a haber <risas> como que el programa que ya vienen las fechas de sembrinas es como, hijo, que si vas a venir, para qué vamos a hacer. O sea, o sea, sigue siendo el mismo de siempre, como ha sido siempre conmigo. De hecho, una vez me acuerdo que estaban viendo un programa en la tele y salió algo de ay, de estas de las Kardashian. Ya ves que el señor es... Bueno, Ajá. ya es, es una mujer trans. Sí, uh -huh. o es sea, al revés. No me acuerdo no sé mucho de eso.
1: No, sí, si era... Ah. Era señor ya, y ahora ya, ya es, es, una es mujer, una mujer trans. trans. Ah, que es que
0: no sé. Bueno, sí es que era la temática uh -huh. trans. Y mi hermano hizo un comentario... Pues desagradable sobre eso. Y mi papá, que yo hubiera querido que eso no... O sea, jamás me lo hubiera imaginado. Lo empezó a... No a regañar, pero le empezó a agarrar. No, mira, es, un, no, ese, es una persona que... ...no se sentía a gusto en su cuerpo porque no... Y ...así, o sea, se me hizo hasta raro porque yo nunca he hablado con mi papá del tema... ...ni eh, como que hay que educarlos, jamás he hecho nada algo así con mis papás... ...y ver que mi papá estaba de cierta forma... ...pues defendiendo, educando a mi hermano... ...ya eh, después de que se enteró que era bisexual... ...se me hizo para mí fue un gesto que aunque ni siquiera lo, he hecho, lo haya hecho por mí... ...el hecho de ver que mi papá sabe que soy bisexual... Y me quiere tanto que ha empezado a cambiar su forma de ver a las personas no heterosexuales.
1: Mm. Y es algo que
0: me acuerdo y. O sea, y siento muy bonito darme cuenta de eso. O sea, lo que yo, a mis papás, los amo, los adoro, de verdad. Eh, cosas buenas, cosas malas, como todas las personas. Errores como todos. Pero lo que han hecho por mí, si, o si soy lo que soy en este momento, es gracias a ellos. Es, definitivamente es gracias claro. a ellos no tengo nada que reclamar. y fíjate
1: que y es que ahorita que lo mencionas algo muy muy importante es el hecho de que tú pudiste mantener tu esencia y gracias al hecho de que mantuviste tu esencia es que todo esto fluyó de forma tan natural porque a mí por ejemplo la persona con la que más complicado fue fue con mi este ex novio que te digo que tuve de tres años cuando yo estaba en la prepa es un chico al que yo hasta la fecha admiro mucho, le mando muchísimo cariño, se llama Pedro, ya no hablo yo con él, era el Pedrito adorado de mis papás, pero él era un chico que también por su educación, pues es muy machista, él sí tenía muy arraigado todo esto de que la mujer es la que le sirve al hombre, el hombre es el que va a proveer en la casa, me contaba mucho cómo, cómo él quería que yo me embarazara siete veces y que él iba a llevar el dinero a la casa y era como, Uf, no creo que eso vaya a pasar querido, pero esas cositas. Entonces, cuando yo le platiqué a él este hecho de que yo era bisexual, la primera, segunda, tercera, cuarta, que se me hace que hasta sexta ocasión que lo mencioné, no me lo creyó. Ignoró el tema y era como, ay sí, viví, sí. Y hasta ahí, hasta que ya fue un momento en el que ya lo dije tantas veces y lo dije de forma tan segura que ya lo tomó en serio. El problema es que en aquel entonces pues, los dos estábamos muchísimo más chicos y los dos teníamos muchos problemas de autoestima, etc. Entonces la forma en la que lo tomó fue, primero te voy a ignorar, esto que me estás diciendo no es real porque eres mi novia y cómo a mi novia le van a gustar las mujeres, entonces no es así. Después, una vez que lo acepta y que dice, va, eres bisexual, empiezan estos celos horribles de que si ya le tenía celos a los hombres, ahora le tiene celos a los hombres y a las mujeres. Entonces a mí me empezó a reprimir muchísimo. Pero lo que te comento, o sea, el mero hecho de que yo no cambié mi esencia, yo no cambié la forma en la que yo era con él, la forma en la que yo era en general, una vez que lo aceptó, fue cuando él empezó a cambiar la forma en la que veía las cosas. Ya no fue un, ay, es que eres bisexual y eso está mal. Al contrario, o sea, al, hasta él mismo lo llegó a mencionar de que, pues ya hasta tengo una amiga lesbiana. Cosas así que él empezó como a, a, a deconstruirse y a decir, si mi novia, que es una chava que él también me quería mucho, me me tenía toda esta admiración mutua que nos teníamos entre los dos si mi novia que es una chava así y así es bisexual pues entonces ¿cuál es el problema? y a partir de ahí él también empezó a cambiar como que toda esa visión de empezar a decir esto no pasa a decir esto está muy mal, esto tú vas a querer estar con todos los celos obsesivos súper tóxicos a decir ah, está bien también te gustan las mujeres pero estás conmigo porque me quieres
0: Sí, que es que como me pasa a mí con mi novio actualmente, o sea, él no tiene, por lo menos, nunca ha demostrado celos, ni con hombres, ni con mujeres así, porque, pues yo no quiero a él, o sea, no tiene por qué, o sea, no, no hay una razón realmente, que es lo que mucha gente cree, que porque nos gustan hombres y mujeres ya no vamos a andar ahí con todo el mundo de infieles y así, pues no.
1: <risa> no, pues no, <risa> así no funciona, y es, es eso, o sea... Creo que sí es muy importante poder mantener tu esencia y, no sé, yo como que hablando a mí misma en este momento, si no cambias la forma en la que en la que estás haciendo tú con las personas y demuestras que lo que tienes tú es algo que tienes desde, desde años y que lo llevas tú cargando y que lo llevas viviendo desde siempre y que es algo de lo que te forma, yo creo que es muchísimo más fácil que las personas te acepten. Yo lo pensaría.
0: Sí, que la Entonces, gente se dé cuenta y acepte que no, o sea, no, uno no se hace uno así nace, y no está mal
1: exacto exactamente, entonces no es como que llegues y digas, ay soy bisexual y a partir de este momento voy a tener un harem de morras ahí con las que voy a estar cochando y también voy a tener ocho novios pues no, <ríe> así no funciona no, o sea, de hecho,
0: hay muchos novios que dicen soy bisexual, me gustan hombres y mujeres, y no me pela nadie entonces, no es, no es como si mucha gente lo piensa entonces, pues sí, yo Exacto. tuve la suerte de que en mis entornos, cuando decido salir, pues pasa así. Me aceptan y no pasó absolutamente nada. Que ojalá, repito, todas las personas que no son heterosexuales pudieran pasar por eso, porque conocemos casos de personas que incluso sus propios padres los golpean o hasta los llegan a matar. Porque, ¿cómo? Entonces, yo tuve esa suerte.
1: Sí, todo este asunto de terapia de conversión y todas estas cosas horribles que siguen sí, pasando es
0: horrible. entonces Viviana, ahora que ya eres pues de forma más abierta bisexual ¿has tenido algún problema, alguna situación con alguien por eso?
1: fuera de mi exnovio que fue solamente al principio,
0: uh -huh.
1: con nadie, bueno en algún momento con una chica que también me tiró ahí la onda que ella estaba bien convencida de que yo era lesbiana y que estaba tapando mi sexualidad con teniendo uh -huh. novio pero fuera de eso, fíjate que yo no he tenido te digo, tengo ese privilegio de que yo no he tenido ese problema porque mis amigos de la secundaria que son de las personas que más amo en el mundo que son Alama, Alexis y Leset los amo con el corazón ellos en ningún problema y no lo mencionan si acaso lo único que sí he tenido como problema que me, a mí personalmente sí me molesta es que una vez que se menciona o se toca el tema de que soy bisexual, los hombres quieran meterme a mí en su grupo de amigos como si fuera un hombre más y empiecen a hablar de las chavas como si nada. ¿Sabes? Amigos que son de que, ay, ese culote, o cosas así. A mí eso honestamente me incomoda mucho porque es como, va, tengo atracción hacia las chicas, pero aún así yo no voy a faltarles al respeto. Creo que ese sería el único problema, tuve algún amigo alguna vez que estudié, en el tiempo en el que estuve estudiando en Cusei. un amigo que él estudió mecánica, cuando se enteró de que yo era bisexual, empezó con comentarios que a mí me incomodaban, que iba pasando alguna chava y se las abroceaba ahí conmigo, o me contaba de sus experiencias sexuales como si yo lo fuera, no sé, y ni siquiera había ese, ese nivel de confianza nos conocíamos de dos meses uh -huh. y ya me platicaba cosas que yo no platico con mis amigos de la secundaria ni hasta la fecha, que llevamos 10 años de conocernos, porque es su vida íntima y si en algún momento lo platican, pues lo abordan de una forma amable, porque pues es otra persona a la que también merece respeto ¿Eh? pero que asuman que yo voy a faltarle respeto a las mujeres por el hecho de ser bisexual, es el único problema que sí he tenido y con el que sí me he topado
0: fíjate que yo, estas cuestiones así no pero sí he tenido dos situaciones por mi sexualidad que una es la, la que tuvo que ver con César, con el guasón que quien no lo recuerde mm. pues César estuvo en una relación muy tóxica pueden escuchar su historia en el episodio de relaciones tóxicas eh, precisamente y ahí yo mencioné que tuve un, una situación con su chica de aquel entonces que ahora voy a decir que fue que fue justamente por esto esta chica era muy tóxica y todo esto y a César le, le dijo, y así con esas palabras, él me lo dijo, que no quería que se juntara conmigo porque no se le fuera a pegar lo Joto. Oh. Porque te digo yo, sí, es animal? que te digo, o sea, yo de un día para otro empecé a andar ahí, ahí en la escuela con mi novio y de la mano y así. Entonces fue como, no manches, ya viste a tu amigo que sabe qué. Y César, no, pues que sí ya me dijo que sabe qué. Eh, y, pero César muy normal El guasón así como si nada Y fue ya, no, pues que ya no te juntes con él No sé, si te voy a pegarlo, lo joto. No, Sí, esa fue una Que yo cuando me enteré Sí, dije, o sea, qué chido Que es el César, a pesar de todo Lo que estaba viviendo y la sumisión que estaba viviendo ahí Este Fue como, no, o sea No le voy a dejar de dejar de hablar a Víctor Porque tú quieres, porque eres mi amigo desde hace años Y así pues o sea, es algo que uno valora mucho, ¿no? Que la, un, alguien te defienda a, a ese nivel después cuando no se estaba defendiendo ni él mismo con ella. Y otra situación también fue en la escuela y esto fue con el prefecto, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero algo tenía nombre, algo de, de Dios o, o algo, algo así se llamaba, un señor bigotón, gordillo que chinga a su madre, si lo escucha. <risa>
1: Qué chinga no, no, su madre
0: no, Créeme que nada más porque a veces me contengo Y yo le, es una de las personas que Les tengo muchísimo coraje Y más porque en lo que estaba haciendo la, la, Las acciones que estaba tomando no me afectaban solo a mí Sino también a mi pareja y eso sí es algo Que me, me molestaba, a mí me pueden decir Y me va a valer tal vez Pero que ya se metan con él Ahí sí no O sea, ahí sí no aguanto y Se las ven conmigo Entonces, de hecho en una ocasión yo Cuando todavía tenía vehículo yo decía, en ese, cuando recién había pasado esta situación que voy a platicar, yo decía ojalá me lo encuentre el que la ande caminando yo en el carro porque me cae que lo voy a atropellar y le voy a pasar como todas las veces que sean necesarias para que no, de tanto coraje que yo tenía, que afortunadamente no pasó porque mm. si no de ahorita estaré yo en la cárcel o quién sabe pero bueno lo que pasó fue que estaba eh, pues con mi chico y eh, fue un día que estaban eh, en las bancas como ya lo hemos dicho, somos un grupito que nos gusta jugar Pokémon, y en ese momento estábamos organizando un, de hecho habíamos organizado un torneo entre nosotros, ya teníamos que a competir entonces me acuerdo que llegué, estaban todos en unas bancas, yo llego saludo a todos normal, como así chocándola y así, como lo normal porque te digo, pues, éramos, la mayoría somos hombres los saludo a todos, con la única diferencia es que a él le doy le, los saludos de beso y le doy ni siquiera una cosa así que tú hay un beso de lengua, nada, o sea Simplemente, un sí, piquito. un piquito usas? ¿verdad? Me senté y haz de cuenta O sea, cualquier persona que nos haya visto sentados Ha de haber dicho que éramos Nomás una bola de frikis y ya, porque estamos Todos metidos en nuestra consola eh, Ahí haciendo nuestros equipos Y oye, eh, esto qué hace Y este con este, y este contra esto, cómo ves O así, sea, estamos metidos totalmente En lo del torneo, en lo del juego como a los cinco minutos llega el prefecto. O sea, no estamos abrazados ni nada, estamos sentados con nuestro juego. Y nos dice, oigan ustedes dos, si volteamos, ¿pueden venir? Y si oigan, vi que se saludaron de beso y, y ajá. ¿No? Y nos llevó a prefectura. Hasta eso no nos ofendió, no nos dijo ninguna grosería, no. O sea, no fue, no fue un maltrato. También no le voy a inventar cosas uh -huh. que no son. Pero sí fue muy... Uh -huh. No, pues es que esta esto que les digo a ustedes se los digo a todos, no es discriminación, se los digo a hombres y mu con mujeres, mujer con mujer a todos. Estas actitudes pues saben que no están permitidas, en el reglamento viene, que no se puede, que sabe qué, bla bla bla. Este se los digo pues para que lo tomen en cuenta, que lo sepan. Este no les voy a, le ah todavía nos hizo el paro, no les voy a levantar ningún reporte ni nada, nada más pues si me permiten sus registros para tener yo aquí el antecedente de que ya hable con ustedes del tema. Te digo, no fue grosero, no fue nada Pero sí fue un acto de discriminación Total, claro. eso nos dijo Ok, yo en ese momento no dije nada Me aguanté Dije ok, se la voy a tomar Por buena ahorita Saliendo de ahí, terminamos lo que estaba viendo del torneo, ya me tuve mis clases Ya en, eh, estábamos en, en turnos contrarios, él, mi pareja Estaba en la mañana estaba en la tarde este, Entonces él, pues él ya se fue a su casa Yo estaba ya en mis clases, tenía horas libres Y así, y me agarré leyendo y descargué todos los reglamentos para alumnos que había y los leí todos y no encontré absolutamente nada de lo que él dijo y dije a ver este cabrón me está inventando cosas me fui a, a la, al departamento de orientación escolar pregunté oigan un reglamento que estipule los comportamientos entre alumnos bla bla no pues el de alumnos que está en la página y pero aparte de ese no hay algún otro no es el único reglamento Perfecto, lo dije, no aquí ni nada. Y me fui a control escolar. Oigan, un reglamento para que estipule lo de los alumnos, cómo se comportan. Pues el de la página, pero en algún otro. No, es el único. Dije, ay papá. En eso, el control escolar <risas> estaba justo enfrente de la oficina de, del director. Volteo y estaba el director en su oficina y estaba él solo. Para esto, abro paréntesis, a mí el director ya me conocía porque había pasado una situación que... Eh, la escuela hizo cuestiones si lo tomamos de una forma objetiva, ilegales eh, eh, hacia los alumnos no nos respetaron el reglamento nos cambiaron cuestiones de evaluación y así que no deberían de haber hecho eh, como lo hicieron, entonces yo junté firmas y en ese momento ignoré a todos los escalones no fui ni con el, ni con el coordinador ni con el, el encargado ni con el jefe de a, nada me fui directito a la dirección que era pues, la, la autoridad más alta en el plantel entonces poco después de eso hay, hay entregas de reconocimientos y también me ve ahí En los reconocimientos, entonces ya me conocía Entonces bueno, regreso Me doy la vuelta de control escolar, veo que está solo Y veo que no hay secretarias Y las secretarias ahí en la escuela son La barrera para que puedas llegar con los directivos Porque es como, no, no puedes llegar, está ocupado No, es que no, no, es que para qué Y no te dejan, y ese día no había ninguna secretaria Estaba él solo en su oficina Entonces le hago una seña, me voltea Y le pregunto si puedo pasar Y me dice, pásale, paso me siento y le digo cómo está. sabe que el prefecto así y así nos dijo esto, esto, esto y esto, yo ya revisé los reglamentos, este, en ese momento mi pareja estaba casi al final de su carrera, pero él estaba ya a un nivel, eh, él era de nivel preparatoria, de nivel tecnólogo, ya estaba casi al final y yo estaba al inicio de la ingeniería. Entonces eran niveles, entonces sí. leí los dos, los dos reglamentos, tanto el de su nivel como el del mío. Que la diferencia es que el de él dice tecnólogo y el mío dice ingeniero. Pero era la única diferencia. Sí. Bueno, y en, en el de ellos uh -huh. se estipulaban en algunas cuestiones académicas lo de los padres, porque así ellos eran menor de edad la mayoría. Bueno, y por lo menos en la primera mitad todos eran menores de edad. Entonces, uh -huh. ¿sabe qué? Hablé y eh, leí los reglamentos y no encontré nada. Y como yo sabía que él venía del plantel matriz, de la parte de central de reglamentos y documentación y todo eso, le dije, yo sé que usted viene de allá, ¿hay algún papel, algún documento, algo que establezca que entre alumnos, sin importar su género, su sexo, no puedan tomarse de la mano o darse un beso o así? No, es que no, eso está mal. Porque lo único que viene en el reglamento es que el alumno debe de apegarse a las conductas que rigen la sociedad para como una... Como un comportamiento de bien común, algo así. O sea, no estipula nada más, simplemente que te tienes que portar pues, como un buen ciudadano y ya. Entonces fue como, no, es que esto está mal, voy a hablar con él, bla, bla, bla. Él debe de entender que ya no es como antes, que ahorita estamos en cosas diferentes, que debe de abrir su mente, etc. Qué bueno que me dices tú, aparte como, como contigo que eres un alumno destacado y que no tienes problemas y que sabe que... Así pasa, poco después el pinche viejo este nos Estamos oh, Mi novio y yo estamos en una banca Y yo estábamos platicando Y yo solamente tenía mi brazo Abrazándolo encima de él así por los hombros Nada más, no estamos haciendo absolutamente nada O sea, fácil, podría estarle dando un abrazo Porque era su cumpleaños Total que nos vio el perfecto Se arrema y ya ahora sí viene enojado Que no le he hablado ya con ustedes y yo, sí, que tiene? Ya les había dicho que esto no, y que sabe qué. Y yo, y por y ya, y yo, ya tenía todas las armas para defender. ¿Y por qué no? En el reglamento dice, ¿en cuál reglamento? En el reglamento de alumnos no viene nada de esto. Nada más dice que el alumno pues debe de comportarse de cierta forma y esto no, esto no entra dentro de ninguna eh, regla que estemos rompiendo. No, y es que esto no es un parque y que No, pero no estamos haciendo nada malo. Pues, aparte, en ese, en otra banca había una. Pareja de hombre mujer, dije, ahí están a mí eh, Véalos cómo están y no les dice nada Y no, ¿qué sabe? ¿qué? 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 Total que le dije, mire Muy sencillo, yo ya estoy, ya lo he hablado con el director Y me dijo que le iba a hablar con usted Y te vas y eso pendejo, ¿con cuál director? Le dije, pues ¿cómo que con cuál? ¿Con el de la escuela? ¿Con Nemesio? Porque así se llamaba Nemesio, ¿con Nemesio? ¿Cómo que con cuál? Le dije, si quiere, yo ya hablé con él, si quiere ahorita Pues si quiere vamos y hablamos, hablamos Con él y aclaramos esto de una vez no, 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 no es necesario, ahorita están junta. ¿Para qué lo interrumpimos por esto? Pero pues nada más para saber aplicarlo para todos Y se fue enojadísimo eh, Y desde ese día me, este, Mi pareja pues salió este, yo seguí yo continué Porque yo apenas había iniciado, tenía poco Estaba al inicio de la carrera Y desde entonces me veía con unos ojos Que si fueran pistolas me Hubiera matado Yo no sé qué pasó después, ya después me enteré Que si llegó, que él fue y se quejó Con la jefa de, de. No, era la jefa de, de algo educativo. Que, y la jefa uh -huh. le dijo que, pues no, que le estaba mal, que no podía hacer nada y que, ese, que le bajara de voz porque eso podía llegar a caer hasta derechos humanos. Entonces, eso fue lo que me tocó vivir con ese, ese funcionario público como fóbico. Y pues lo de esta chica que le quiso prohibir a César que se juntara conmigo porque no se le fuera a pegar lo Jota.
1: Ay, oh, no. Desde este podcast, señor Bigotón, chinga a su madre.
0: Sí, de que no me que. A pesar de lo que ha pasado, el tiempo que ha pasado, sí le sigo guardando coraje. Y es por eso, porque él se metió con él. O sea, si me, si me hubiera agarrado a mí solo, después, oye, te vi que besaste a un chico. O sea, entre él y yo no hubiera. Ah, sí, hombre, no estés chingando. Pero ya cuando se metió con él, cuando. Ah, tu registro, porque es un antecedente y todo O sea, fue cuando dije, no, o sea, ya. No te voy a permitir, no te voy a dejar Y me, me defendí Ahora es que con su propio reglamento
1: mm. Es que si sí está O sea, si sí está horrible que las personas Por sus propias creencias Vayan y hagan cosas Y que peor tantito, que tengan ese poder O sea, que él como prefecto Pudiera dañar a tu chico De esa forma tan directa que chinga a su madre. Sí, no, y esa, o sea, a, nada más más que chinga su madre. Además de madre. sus
0: creencias y de sus hábitos y lo que fuera pedo de él, es que estaba abusando de su autoridad porque estaba inventándose Exacto. reglas que no existían y estaba aprovechándose que el 95% de los alumnos no conocen su reglamento. Lo firman de que lo leyeron, Exacto. pero no lo leyeron. Entonces, él abusaba de eso. El alumno no sabe lo que viene en el reglamento. Yo me puedo inventar lo que sea que al cabo no saben si viene o no. Pero pues ...se topó con el único alumno... ...que sí conocía el reglamento... ...y que sí lo iba a leer... ...entonces pues tuvo la mala suerte... ...de, me, de que yo sí me defendí... ...con, con las personas que debía haberlo hecho... ...y pues no le quedó de otra más que aguantarse... ...me tuve que aguantar otros... ...tres años y medio viéndome... Y evidentemente yo me regordeaba... ...cada vez que lo veía... ...porque yo lo hacía adrede... Decía, yo ...me burlaba casi en su cara... ...para que viera que... ...con lo que se siente... ¿no? ...yo me, ahí sí me la... ...me la tomé muy personal... ...y me vengué de él así... ...ya con su cara... Yo me daba mis... Mis... Aires de grandeza, ¿no? Ay, no, qué cabrón. Sí, así fue. Qué poca. De Sí, verdad? así fue. O sea, y, y... No sé si siga trabajando ahí, la verdad, ya ni sé. Solo sé que... Pues hasta la última vez que supe, todo estaba ahí. Ahora, ya casi por, para terminar, Viviana... Ahora que ya... Eh, estás... En tu... En tu vida... Con esta aceptación de tu persona... ...que ya sabes... ...qué preferencia sexual tienes... ...que de cierta forma... ...ya saliste del closet... ...ante el mundo... ...salvo excepciones... ...que o sea, tú con tus papás ...yo todavía con mi familia... ...con familia... ...fuera de mis papás... ...no lo he hecho... ...pero ya que tienes... ...es como que más libertad... ...cómo lo vives... ...cómo lo sientes... ...cómo te percibes... ...a diferencia de lo que fue...
1: Uy... ...en el aspecto LGBT... ...creo que... ...como lo habíamos mencionado antes... ...las personas que estamos... ...en este grupo... Sí, está un poquito más complicado porque pues no somos tan visibilizadas. Entonces creo que el simple hecho de no haber sido tan visibilizada y llevar la bandera de colores y toda la onda, pero no, no ser tan parte de, como que me ha hecho decir mi sexualidad no me define en lo absoluto. Entonces, ¿cómo lo estoy viviendo? Pues vivo mis días tal cual. Y si alguien lo llega a preguntar, sin ningún problema lo respondo. Y lo respondo sin, sin tabús, sin, sin miedos de, de cómo me vayan a, a juzgar porque digo, me conozco, me quiero, sé cómo soy yo, reconozco mi persona, entonces a partir de eso lo estoy viviendo de una forma, por decirlo así, tranquila, ¿sabes? Es decir, no está afectando mi sexualidad en lo que es mi vida en este momento, entonces lo estoy sobrellevando muy, muy bien yo para este punto.
0: Eso, es, eso es, es genial, que ya puedas vivirlo de esa forma.
1: Oh sí, sí, no, no cualquiera puede, puede decirlo de esta forma. Yo agradezco, te digo, agradezco ese privilegio de tener amigos tan buenos con los que me puedo sentir tranquila siendo yo misma. Y eso me ha abierto la pauta de poderlo ser así con las personas. No lo comento, no es como que llegue, me siente y diga, hola, soy bisexual. Si sale a tema, lo, lo, puedo, lo puedo platicar sin ningún problema, pero no ha sido algo que me haya frenado en absolutamente nada de mi vida hasta este momento.
0: Sí, eso es... Estoy igual. Yo ahorita me siento muy a gusto, estoy súper tranquilo. O sea, de verdad, si yo no se los he dicho a, la, a mi familia fuera de mis padres, es porque pues no sé el, qué posición tengan mis papás como este y la verdad... Digo, si ellos están a gusto sin que mi familia sepa de momento Pues yo estoy bien, o sea, no, me, no es algo que me afecte Pero si el día de mañana yo voy con mi pareja Y alguien de mi familia me ve Yo no se los voy a negar en ningún momento, ni mucho menos ¿no? Y se los voy a presentar como lo que es Como mi novio, mi pareja Entonces yo me siento muy libre, la verdad Tengo muchísimo que ya no siento esa presión Esa inquietud, esa ansiedad, ese estrés Porque no se vayan a dar cuenta, no vayan a ver No se vayan a enterar no o sea, nada, ya me siento súper libre Súper a gusto No soy un activista LGBT, no nada de eso y Igual que tú si, si me lo preguntan Se los digo, sí, sí soy Este, ya De hecho lo que me encanta es que Por lo mismo de que soy muy heteronormado Nadie lo sospecha Entonces a veces craqueo a las personas Cuando se enteran Porque <risa> están atacando Yo estoy defendiendo y cuando me usan a mí como punto de referencia No, es que por ejemplo tú que eres muy así, así, así Este, como si yo fuera heterosexual En ese momento es donde los agarro Y no, sabes que yo, es que yo soy bisexual ¿Quién te dijo que soy heterosexual? Entonces me gusta mucho porque los craqueo Porque no tengo, como tú, no llego Ah, hola, soy Víctor, soy bisexual O sea, yo me presento Y algo que me gusta mucho es que La gente a mis alrededores cuando ya sabe que soy bisexual Por lo último, por lo que me ubican o me reconocen Salvo que sea el tema Pues es porque soy No Es porque sea bisexual Por ejemplo En la escuela Mis Chaca. compañeros me conocían Por el que era el ñoño del salón O porque era el que Se la pasaba poniendo En hack a los profes Los directivos Me conocían como el uh -huh. ojete Que juntó firmas En toda la escuela Y hizo un chingo de ruido El que se la pasa Reportando <risa> profesores O sea En mi trabajo También como el que no quiere El inflexible O sea Me reconocen Por muchísimas otras cosas antes de decir, ah, es que es Víctor y te lo ubico porque es bisexual eso me, pues me encanta, la verdad que me ha tocado esa suerte que mucha gente no tiene desafortunadamente, pero por eso mismo que estoy ahí que me reconocen por muchísimas otras cosas que soy antes de mis preferencias sexuales
1: Ay, qué alegría, a mí me ubican por birris escandalosa entonces sí. a <risa> cada quien
0: Entonces, por último, ya viene a ¿Cuál sería tu conclusión basada en tu experiencia que pudieras compartir con todos los que estén escuchando que puedan llegar a estar, eh, que puedan vivir algo así, que estén en un proceso parecido.
1: Creo que sería muy similar a la última ocasión que estoy aquí contigo, acercarse a personas que saben que pueden ser de confianza, platicarlo, darse cuenta de que no es tan grave y... Como conclusión, también saber que las chicas no son tan fáciles de conquistar.
0: <risa> sí.
1: Pero fuera de eso, lo mismo de siempre. Ir, ir a terapia, tratarse y quererse un chingo.
0: Sí, yo lo que quisiera comentar es, como pueden ver, son casos diferentes los que tenemos nosotros. Entonces, si alguien de ustedes está en algo parecido y se siente mal, que diga, no manches, yo tengo... 5, 6, 7 años, 8 que me di cuenta y no quiero salir del closet, me da miedo. Ya, o sea, no tengan ese, esa presión de hacerlo. Todos tenemos procesos diferentes. Todos tenemos el momento en el que ya podemos hacerlo porque nos sentamos confiados, porque nos sentamos seguros. Porque X, las, las cosas que pueden pasar, los factores que podemos tener alrededor pueden ser muy diversos. Entonces, no importa el tiempo que tú tengas en el closet si tú aún no sientes que sea el momento, no te sientes preparado para hacerlo, no te sientas obligado con la presión de ya hacerlo, todo llega a su momento, cuando tú lo sientas listo, cuando sientas que es el momento, podrás hacerlo, este, también si tienes la posibilidad de buscar ayuda de un profesional, para poder sobrellevar la situación, también pues es muy recomendable hacerlo, y pues sería de nuestra parte todo, muchas gracias Viviana por aceptar otra vez la invitación a estar nuevamente en, en este espacio
1: no, muchas gracias a ti disfruto muchísimo platicar aquí contigo
0: a ver si en alguna otra ocasión ya tenemos alguna otra plática que ya también esté David o, o sea, a un tema que ya sea Va. alejado de, de la diversidad sexual que ya sea más, más global para cualquier persona y que también ya esté David con nosotros no sé si quisieras compartir tus redes sociales
1: Quizá Twitter, ahí por si me quieren contactar, si quieren abrirse con alguien, estoy como hielitos artesanales, soy el único <ríe> que está así, entonces si gustan.
0: Ok, este, igual se los pongo en la, en la descripción. Ya saben que a David lo pueden seguir como laudlit 182 y a mí me pueden seguir tanto en Instagram, Facebook y Twitter como de Skater con K. Y también los invitamos a seguir el Instagram del podcast que es myself.podcast. También les hacemos la invitación a sus comentarios, son bienvenidos todos sus mensajes. Y seguimos con la invitación de siempre. Si alguien nos quiere proponer un tema, con gusto puede hacerlo. Y que nosotros vamos a ver si el tema lo podemos desarrollar y con gusto lo trataremos de, de sacar eh, en un episodio. Entonces, de nuestra parte, pues es todo. Muchas gracias, Viviana.
1: Muchas gracias a todos. Muchas gracias Victor. a
0: todos ustedes por escucharnos. Esto fue myself. Hasta la próxima.